0: Hej, men hej, hörni, Välkommen till Mosterpodden, Penspodden. Mitt namn är Daniel Jungström och jag leder den här podden. I avsnitt 123 så hade vi supersympatiska Gustav Hagman som gäst i en längre intervju. Det var mitt under fotbollsVM. Nu har vi bjudit in Gustav igen, mitt under OS. Välkommen till Penspodden, Gustav.
1: Tack snälla, vad härligt kul att få vara här under OS också. Ja,
0: det är väldigt kul att du är
1: Ja, det är spännande tider. Jag har förstått att du inte tittar på OS. Jo, jo, alltså förlåt, jag har, har smygt tittat, men det är så kul att se när man får de här notiserna hela tiden att eh, Sverige, vi gör ju bra ifrån oss känns det så. Det känns som vi gör fantastiskt ifrån oss Eller hur?
0: Nu är det ju torsdag morgon och då har vi precis vunnit jag vet inte riktigt vad det heter, ski cross kanske Ja eh, vil Vilket ju är en fantastisk tv-sport eh, till skillnad från, och nu kanske jag hackar lite på någon här till skillnad från slalom och annat för här har du ju en kamp och det var ju mm. spännande in på, på målsnöret får man
1: faktiskt säga ja, men det är kul, och, kul att se och kul att Kul för Sverige som idrottsnation såklart också. Rickard, du sitter också i studion. Yes, det gör jag. Du har sprungit fram och
0: tillbaka till Finways lilla lokal på, på, på Kungsgatan 37.
2: Ja, men vi, hade, vi hade temadag innan som sänds nu live, tema 5G. Där var jag faktiskt och gästade som moderator på ett bolag. Vilket bolag? Maven Wireless. Vad är de? De gör ja, det, är väldigt, det. är väldigt komplext. Ja, då återkommer vi
0: till det. I dagens podd
1: ska vi
0: spel, Nej. <laughs> I dagens podd, förutom att prata med, med, med Gustav, så ska vi gå igenom ett gäng olika bok, bokslut. Vi har checken, Upsells Racketech. Vi har Bejer Alma, Opticept och så ska vi beta av MediCover. Och sen ska vi avrunda med att prata lite biotech framåt. Igår när jag låg och, och småläste lite i soffan samtidigt som jag tittade på den här OS-studion så läste jag Gaming Online. Det låter som att jag läser Gaming Online varje kväll. Men det gjorde jag inte på något sätt utan jag förberedde mig lite för dagen. Och då var det faktiskt en supersympatisk vad ska man säga, artikel om Leo Vegas- där det stod att ni gjorde liksom fina framsteg och så vidare. Ja, vad kul. Och framförallt ja. så hyllade de att du hade, hade hållit ett litet anförande och pratat om bolagets första tio år på ett
1: fint ja. sätt. Jo, det stämmer. Vi gjorde det på kvartalsrapporten här nu. Vi firade ju, Levvägas fyllde tio år då, 12 januari nu i år. Uh, så att, uh, vi tycker att det är kul att lyfta fram det och behöver kommit under de här tio åren. Så att, ja, vi tog in det i, i, i vår rapport här nu då i Q4 då för hela året 2021.
0: Min, min fråga till dig, yeah. så här, så här med, med, med den historiken då, så här, vad, vad finner du entusiasmen i? Vad är, vad är roligt för dig efter tio år? Du har gjort ganska många kvartalsrapporter, årsrapporter och så vidare. Ja. Va, vad hittar du motivationen?
1: Någon som sa att jag var uppe i 26 nu, jag har inte räknat efter själv, men det är rätt många kvartalsrapporter. Jo, men så här. Den här branschen är ju jäkligt, uh, den är riktigt rolig för att den är, den är dynamisk va. Du har ju, precis som många andra vanligare eller kanske enklare branscher om man nu ska uttrycka det, så har du ju marknad och du har teknik och du har liksom organisation du ska bygga och allt detta. Men för oss så blir det ytterligare en dimension av utmaning som om du, om du om du är lagd på rätt sätt så tar du ju det som en, så att säga om, om du har liksom lite tävlingsmän i dig så blir du ju snarare... Du, du tar ju det liksom som en, en utmaning och någonting du vill göra. Va? Och det är juridiken. Och vi har ju då, Europa håller på att regleras. De flesta länderna har ju i varje fall gått in i någon regleringsprocess. är har gått in i någon regleringsprocess. Och i USA har vi ju sett då... De är väl uppe i en 18 20 stater som är reglerad på sportsidan och en fem, fem lite drygt som är reglerad på iGaming som kasinosidan kallas för i, i USA va? Så att det sker ju hela tiden framsteg och det här är ju spännande. Det är spännande. att se hur de här olika marknaderna gör sin reglering. Eh, för de, de kan variera rätt mycket och, och det skapar ju då förutsättningar för oss som kan antingen om vi redan är i landet så kan förutsättning, för, förutsättningarna förändras eller om vi är på väg in i landet så, så kan vi liksom välja okej, okay, kommer det här vara en bra marknad eller kommer det vara en marknad plötsligt, då får vi liksom sätta marknaderna mot varandra, så... lite grann på nytt va? Men, ja, det... men det där tycker jag är spännande du ser tillbaka <här> till din fråga men jag, jag, jag drivs av de där delarna och den komplexiteten som det medför den här ytterligare dimensionen som just vi... spelbolag vi... Eh, den industrin vi... har helt enkelt
0: vissa skulle ju kalla det du pratar om nu för affärsutveckling i, i någon mening det, det är ju lite samma sak i finansbranschen också ja. Där det kommer en massa regler Och det förändrar lite grann villkoren ja. Och för den som är lite på det där så, så kan det inbringa fördelar Och om man bara ser deppigt på det Så, så blir det liksom en, en, ja, vad säger, det? en Vad säger man, en tyngd hela tiden ja. Men det förändrar spelplanen
1: ja, Du måste vara head the curve hela you know. Du måste liksom ligga liksom före och förstå Hur, som är Kanske i finansbranschen hur, vad, vad, vad tror vi är the corner, liksom. mm. Mm. Vad, vad kommer vara nästa grej här och... Vad är det som diskuteras i politiken? Och politikerna tittar ju kanske på vad allmänheten tycker och så vidare. Och, ja, men det är kanske grejer kring lån nu och begränsningar där mm. eller vad skötande kan vara. Och det är samma sak då för spelindustrin. att Politikerna tittar ju mycket på vad allmänheten tycker och tänker och kanske hur media rapporterar kring spelbolag och sådär. Och sen så försöker man ju då eh, följa folket helt enkelt och ja, införa då begränsningar kan det vara eller regler för oss då operatörer då. Och i det här sammanhanget kan man, man säga så. att du,
0: du är en ganska varm anhängare av regleringar.
1: Jo men i, till syvende och sist så liksom även om de kan vara turbulenta under en viss period eh, så blir det bättre. Det blir förutsägbart till slut. Det tar ett tag men, men det är ändå målsättningen och riktningen som är viktig att tänka på här. Eh, om man tar England till exempel, det har ju, de har ju varit reglerade nu i tio år, va? Och, eller omreglerare får man väl säga, i tio år. Och de eh, har ju hela tiden infört nya saker och tittat på olika delar och olika spelformer och, och sådär. Och den här branschen är ju innovativ också så att vi kommer ju på nya saker och eh, i takt med att teknik och produkt också går framåt så, så sker det liksom nya spelformer kan man säga och eh, tillgänglighet och så vidare och då, då måste ju liksom politikerna följa med i det och upprätta eh, gräns, gränser med möjligen då. Det av har du grillat korv med ja, 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 det var också kul. <laughs> eh, det var kul att träffa honom. Det var väldigt, ja, väldigt trevligt och sympatiskt faktiskt. Då, vi traskade runt där i Uppland. Eh, tre olika korvar bjöd han på ja. så det var kul.
0: Du, vi har ju ja. Ricka här som, som har fässat ja, frågebatteriet lite grann och sitter och tänker här. så här, vad är det här? Ricka är ju vår analytiker. Rickard, kör på!
2: Ja, och jag tänkte börja, först och främst, grattis på tio år, tio år, för tio år. Tack! Eh, och jag tänkte börja lite, om vi kan bara sammanfatta det senaste kvartalet, och vad drivkraften har varit bakom, det stärker resultatet, Vi det stärker mina estimat, men också den stärka trading-updaten ni lämnade i i samband med Q4-rapporten där det var en betydligt starkare tillväxt än vad vi har räknat med. Vad är det som har drivit det nu i Q4?
1: Det är ju i grund och botten så är det en långsiktig satsning vi har på att bli mer effektiva och som bolag och liksom i alla våra delar och i alla våra marknader tänka rätt i vår marknadsföring och så vidare. Så att Det här är någonting vi jobbar med kontinuerligt men Just för Q4 så tycker jag att vi har sett riktigt bra styrka i många marknader. Ehm, parallellt så har ju då några marknader, Holland har ju drabbat oss negativt då eftersom på grund av den omreglering som Holland är inne i just nu så var vi tvungna då i likhet med alla våra andra kollegor där nere att stänga Holland i, i första oktober. Ehm, och sen har det skett en grej i Finland också. Ehm, egentligen per 1 januari, de har gjort en, en, en ny eh, man kan säga det, det är ett nytt regelverk som har kommit ut för Finland och eh, där vi har då infört en begränsning i marknadsföring så vi får inte längre ha vår sajt på finska och vi kan inte marknadsföra oss på finska utan allting är på engelska i Finland just nu eh, och vi ska få mer klarhet i vad det där betyder under året här och, och så vidare men eh, de där sakerna har ju påverkat negativt men å andra sidan så har vi haft väldigt liksom starka andra marknader som har drivit F Får jag ställa frågan. fråga ja? har, har ni kvar samma sida bara att ni måste ha den på engelska? I Finland,
0: ja. Är det så? Ja. Det, det är bara som någon tröskel man bygger upp. Eller finns det något annat? Någon Nej, men det handlar
1: ju om... Man kan ju liksom så här... Rikta vi oss mot finnar om sajten är på finska. Ja, det gör vi väl uppenbarligen. Men mm. om, om den inte är det, om den är på engelska, så kan ju finnar... De kan ju liksom gå in och söka på leovegas.com och... och komma på vår engelska sajt och då har vi ju inte i den bemärkelsen riktat oss mot mm. Finland va? Mm. så att, det handlar väl mer om att vi har, vår tjänst är ju tillgänglig för finländare men då på engelska mm. på det en, en, en,
0: liten, en liten vinkel i regelverket bara ja, egentligen
1: ja, det är så. Jag, jag tror att Finland har de har nog tankar på att på något sätt reglera den här marknaden eller se över den nu och eh, vi vill eh, kunna vara kvar nästa år för man, man har sagt det att de operatörer nu som inte då Uh, gör på, på det sätt som vi då har gjort de kan få problem med betalningsmetoder uh, uh, nästa mm. år mm. i början av 2023 uh, och vi, vi är ju långsiktiga på Leo så vi är ju precis fyllt 10 och vi tänkte fylla 20 år också en vacker då. Mm. så att uh, vi, uh, vi ser till att rätta in oss i ledet helt enkelt och uh, ja, så nu är det nu i sajten på engelska och uh, vilket gör att vi i varje fall kommer kunna behålla våra betalningsmetoder i Finland nästa år. Inte så?
2: Bra, och min nästa fråga är på det temat vi har, vi har diskuterat lite nu med att bli, bli, blicka tillbaka och bli, blicka bortom kvartalen. Det är ju som sagt att ni har varit marknad marknaden i tio år nu. Och när ni började så var ni i Leo Vegas och ni har växlat till att ha ett antal olika marknader och är på fler marknader än bara Sverige med början. Kan du berätta lite tillbaka besluten det här till exempel... Starta nya varumärken och välja att rikta, välja att rikta på nya marknader?
1: Absolut. Ja, men vi har ju alltid från dag ett tänkt att Leo Vega ska vara ett globalt brand så att det ska kunna finnas överallt. Ehm, och Med den utgångspunkten så byggde vi vår egna plattform, det som amerikanerna kallar för PAM, Player Account Management System. Det ehm, är en styrka att ha en egen plattform. Och vi, när vi byggde den så gjorde vi då stöd för exempelvis multibrand, vi gjorde stöd för att man skulle kunna migrera till den och från den och vi gjorde stöd för B2B eh, och sen har vi då inte, byggde vi liksom inte klart de där stöden fullt ut utan det var ju först 2017-2018 vi bestämde oss för att, ja men låt oss börja titta på att eh, skapa fler brands in-house och varför gjorde vi det då? Ja men vi tyckte ju att Leo Vegas hade nått en viss mognad och kanske då framförallt här i Sverige och det fanns lite grey spots på, på kartan alltså helt enkelt kundgrupper segment som vi tyckte att vi inte nådde eh, och därför skapade vi då den här GoGo -Go Casino och, sen, eh, och sen har vi då skapat ett par till brands på ett par marknader som vi, eh, som vi liksom tycker har en riktning, eller har någonting annat än vad Leo Vegas sa. Ta Pink Casino till exempel som vi kör ganska mycket i England som eh, Riktar sig till kvinnor och vi har något som heter 21 Co UK i UK som är tydligt och kort för, för de som vill ha kortspel och bortspel. Så att det finns lite olika, man kan säga att brandet i sig tilltalar en viss målgrupp. Eh, så att därav. Och sen nu då senast med förvärvet då av eh, Expect. Det är också ett strategiskt beslut som vi tog förra året att börja titta mer djupare på sportsegmentet i gruppen. Va? Um, varför det då? Ja, men vi vill ju bredda oss och även fånga in den, den typen av eh, kunder och också visa upp vår unika och snabba mobilprodukt för sportspelarna. Så att Expecto har ju varit en otrolig succé. Det är fyra gånger så stort idag som när vi köpte det. Så vi är väldigt, väldigt nöjda med det. Okej, okay, bra. Om man fortsätter
2: stanna lite på den svenska marknaden. Jag följer ju den på månadsbasis där man kan i princip följa skatteintäkterna. Och jag har noterat att ni har lyckats plocka marknadsandelar väldigt länge nu. Och vad är nyckeln bakom detta att kunna bibehålla en hög landsamhet?
0: Vänta, får jag fråga, Richard? Hur, hur ser du marknadsandelar på skatterna?
2: Ja, men då kan man kan ju se hur mycket skatter som betalats in. Totalt. Totalt. Så, totalt. Alltså kan man avgöra hur stor marknaden är. Aha.
1: Aha. Ja. så <laughs> var det den saken. Så kan man göra. <laughs> eh, nej men det stämmer och eh, vi är ju glada över det då. Så att vi parkerade väl oss som eh, nummer tre i Sverige. Eller den, liksom, ja, nummer ett egentligen om man tittar på de privata alternativen. För framför oss är ju, eh, de två statliga bolagen då, svenska spel och ATG. Va? Så att, eh, och där har vi nu varit i tre, fyra månader. Eh, så det känns ju otroligt kul att ha tagit den positionen i, i Sverige. Och bakgrunden, nej, jag, jag måste svara det jag alltid känner och tycker. Det är en, en jäkligt bra produkt. Eh, en en eh, bra organisation som är datadriven och kan den här marknaden. Vi har otroligt duktiga eh, landschefer och eh, chefer för den nordiska marknaden. Eh, och så, såklart ett starkt varumärke i botten med Leovegas. Så att, eh, vi gör ju tydligen någonting helt rätt. Okej, okay, nästa fråga, den fortsätter lite på samma tema. För det som
2: har överraskat mig väldigt positivt i rapporterna på senare tid, det är övriga europeiska marknader bland annat Spanien och Italien. Mm. Här ser jag, man, man har sett, man ju sett en väldigt stark tillväxt länge nu. Vad är det som, är det, är det som ni gör därför att också bygga marknadsandel här? Hur
1: skiljer ni er åt för några konkurrenter på de här marknaderna? Ja, men de, och de två marknaderna är lite knepigare. Alltså om vi tar den italienska marknaden så finns det ett förbud mot marknadsföring där nere. Så att där är det då svårt att komma ut och berätta om sitt, sin produkt och så vidare. Du, du kan visa ditt varumärke men, men inte mer än så i stort sett. Och då blir det ju faktiskt alltså för oss ännu mer på ett sätt intressant för att då är det verkligen, har du den bästa produkten så vinner du in the long run. Alltså om du har en produkt så där det är enkelt att signa upp, enkelt att sätta in pengar och kundsupporten är top notch och sen har du bra enkla utbetalningsmetoder och, och så vidare. Va? Och en, en snabb produkt också. Så att jag tror på den italienska marknaden så är nyckeln helt enkelt, eller den måste vara produkten. Eh, på den spanska då, där finns det också begränsningar i marknadsföringen. Inte, alltså, inte lika mycket som det är i Italien, men till viss del. Eh, så där handlar det väl mer om mognad då att mobilen och mobil mobilanvändandet har ökat ganska mycket de senaste åren. Och, och, och ja, vi är en del av den tillväxten. Ja, okej. Okay. Så, så egentligen
2: kanske lite samma resma som, som man såg i Sverige när ni grundades. Då var ni ju första, Mobile Only Casino. Ja.
1: Så det är lite egentligen det som har kommit igång rejält i Spanien. Ja, det är det. Så att man kan ju se liksom... Sverige tio år eh, och så har vi varit i Spanien och Italien nu. då. Italien 2017 var 2018 någonting så att det är en fem, ja, fem år på nacken va? och Spanien eh, lite kortare tid, tre år. Så att det ska bli intressant att se då hur de jättelika marknaderna utvecklas fram jämföljt och vägas men eh, vi, vi tar marknadsandelar och vi växer på bra.
2: Okej, okay, utmärkt. Jag kan, kan avsluta den här geografiska exposéen nu, ja. nu med två marknader. Den För, första är den kanadensiska marknaden är, är intressant. Den pratar väldigt många bolag om just nu. Kan, kan du beskriva lite er situation där ni pratar om det i rapporten mm. och lite, lite hur marknaden kommer sig se ut
1: framöver? Vi valde ju att lyfta fram Nordamerika eh, i vår Q2-rapport och eh, sen pratar vi om det nu då i, i Q4 också. Så att, och då var det 10 procent eh, och vi har ju ingenting än då i USA så att det är ju som du är inne på, det är ju Kanara då. Eh, och eh, sen håller vi då på med New Jersey, vi har ju kommit långt i New Jersey, vi liksom certifierar våra egna plattform och vi har startat ett kontor där och vi håller på att anställa för fullt nu och, allt går enligt plan och vår plan är att lansera i slutet av Q2, Q3. Så att det, den amerikanska kontinenten med start då i New Jersey, den, den pågår. Men, men Kanada då, det är, det är riktigt intressant. För att nu har vi vuxit då, ni såg kanske det i januari då, så stod Kanada för 13%. procent. Så det är ju då en ännu snabbare tillväxt kan man säga än övriga gruppen för, för tillfället. Och um, den kanadensiska marknaden är ju den är en blandning mellan den svenska, alltså den europeiska till viss del och hur man har tänkt i USA. Alltså, mentalt sett så är de ju mera lika amerikanare men, men sen så hur man reglerar nu i Kanada för att Ontario, eh, den staten vilket, vilket är ungefär 40-45% procent av den kanadensiska befolkningen eh, kommer regleras nu. 4 april så blir Ontario reglerat. Och det är väldigt bra tycker vi då. För att då kan vi liksom gå in och använda oss av alla marknadsföringskanaler som, som vi gör i reglerade marknader, typ så här, alltså Google, Facebook och allt möjligt då helt plötsligt. Det har vi inte haft tillgång till tidigare. För, för fråga, skulle du bara att, kort kunna beskriva, för jag sitter där och tänker ja.
0: på vad innebär det att etablera sig. Innebär det att man har kontor, personal och så vidare, eller innebär det att man kan lansera en sajt och börja marknadsföra sig lokalt, digitalt?
1: Ja. I Kanada har vi då varit i ett par år eh, fyra, fem år någonting, så att det är lite grann samma situation som när Sverige reglerades 2019 då vi hade varit i Sverige sju år innan regleringen så vi har liksom byggt upp en närvaro men eh, vi har länge inget kontor i Kanada det, det finns planer och tankar kring det det gör det, men eh, vi har inte vi får se lite grann hur vi väljer att göra vi har ju startat ett kontor då i New Jersey och möjligtvis kan, kan en del av Ja, den kanadensiska operations sköter därifrån på sikt.
0: Så, så egentligen innebär när du pratar om alla de här länderna, det innebär mm. att ni har, har en sajt på, på kanske rätt språk och så har man rätt marknadsföringskanaler som riktar sig mot ja. rätt region och så har man en licens och så vidare.
1: Exakt, så funkar det. Men mm. sen har vi då kontor lokalt så vi har ett ganska stort kontor i UK och vi har i Milano och i Italien till exempel och det finns i Madrid och i Spanien. Så att vi har ju en, en lokal etablering. va? Och, och, och vad
0: fyller de, de kontoren för funktion?
1: Oftast så kan det vara eh, marknadsfunktioner, så att säga, ligga nära marknaden, en förståelse kring hur, hur media och, och marknad utvecklar sig. Och eh, de delarna, det kan också vara som i England, finns det ju kundsupport. och eh, retentionpersonal och vi har ju också teknik faktiskt i England. Så att vi har ju nyttjat ju våra då landskontor också till. För, för teknik för teknik det är svårt med rekrytering var det är ju tufft. Så det är ju, där har vi också fått tre kontor i, i Sverige så vi är i Stockholm, Västerås och Växjö då för teknikrekrytering här i Sverige. Mm. Um, ja, förlåt riggad att jag avbröt. Ja. Nej men men, men, avslutningsvis, <laughs> men, är spännande. Ja. Ja, men avslutningsvis
2: så tänkte vi prata lite om ett något av mina favoritämnen jag har varit var inne på det och det är just, just teknikinvesteringar har ni prat, har ni pratat om en hel del att göra kan du beskriva lite, några av de investeringarna gör till exempel kring open banking mm. eller lansering av egen spel, egna spel och hur det på sikt
1: kan påverka lönsamhet? Ja men superbra fråga. Ja, men eftersom vi har då våra egna plattform så har det ju varit naturligt för oss att hela tiden vara innovativa. Så att på produktsidan så, jag kan vi nämna något som heter Leo Jackpot först också som, som har kommit ut som en intern produkt som, som kunderna ser i varje fall. Eh, och som har varit väldigt framgångsrik och är frangosrik Den når det 100 miljoner kronor om häromdagen. Så att det är en rejäl jackbot som man kan vinna på Leo Vegas i jo, det vi dagsläget. Gjorde jag lite reklam här? Men vi ja. pratade, ja, om nej, för,
0: pratade <laughs> vi om den förra gången också? Det var en ganska stor vinst vid det tillfället också. Ja, jag, i somras. Ja, kan ha
1: varit uppe i år 70 eller något. Ja, där. Jag, jag kommer jag, inte ihåg exakt. Eller 50 kanske, jag vet inte. Den växer hela tiden i mm. alla det verkar någon där. Mm. Men, um, så, så, så det känns så kul Men sen, så det du var inne på då med Open Banking, absolut. Vi har ju ett superduktigt payments team. Uh, har ju liksom lyckats rekrytera från någon av de, lite av de större, finare paymentsbolagen. Uh, ja, inga namn nämnda. Men uh, så att vi har ett bra payments team, så vi har byggt då kopplingar för Open Banking. Och det första landet vi lanserade det var i UK och nu tanken att ett par andra länder ska följa efter då faktiskt då Italien och Spanien ligger på tur um, så det, det där är ju saker som gör att marginalen förbättras för oss och, och sen då det du är inne på med att bygga egna spel uh, vi kommer ju komma ut med två nya helt egna spel i månaden nu snart så fort det, det arbetet uh, kommer igång fullt ut och förra året hade vi 55 exklusiva spel lanserade på Leo Vegas. Men eh, det var inte spel som vi då själva byggde. Men nu har vi då en egen studio och, eh, som heter Blue Guru Games. Eh, och inom konceptet då Leo Studios där vi då bygger spel. Så det ska bli kul. Och jag ska också tillägga att de spelen certifierar vi för USA och även för B2B. Så att vi kommer kunna sälja de spelen till andra operatörer här också. Så lite grann kan man säga att vi är inne på tassa lite grann på andra affärsmodeller i och med att vi gör, gör på det sättet men, men samtidigt så är allt det där eh, resultatförstärkande i bolaget
3: mm.
2: och det, det, det har ju varit en, lite, en trend man har sett det i sektorn vi såg gärna, ett annat stort spelbolag gjorde ett förvärv av en större studie nu, Exakt. tidigt så man, man ser att man vill helt enkelt öka sin share yes eh, bra jag hade inga fler frågor Gustav
0: Får jag ställa en fråga? Ja. Ni, ni kanske tangerar det, men jag missar det. Sportspel? Ja. Hur, hur ser vi? jag, jag vill minnas att vi pratade en del om sportspel. Ni hade gjort ja, men det ett ju... i, i, i våras kanske.
1: Exakt, det var ju Expect som vi ja. köpte i våras. Eh, och Expect är ju ett gammalt, eh, stort känt, svenskt varumärke. Liksom, och eh, har ju en hel del eh, varumärkeskännedom kvar i övriga Norden och nere på kontinenten också för den delen. Så att eh, vår tanke är ju att... Eh, Ja, fortsätta bygga på expect. Tanken är att ta två licenser i Holland nu när det beger så här. Och en i Leo Vegas och en i expect. då. Så att det ska bli spännande att se hur det, ett oranget varumärke tas emot i en orange nation. <laughs> <laughs> två orangea varumärken, förlåt.
0: Klockan är ju, klockan är ju roughly halv elva nu,
1: ja. Gustav. Vad kommer du göra resten av dagen? Oj, ja, det är fullt, fullt ösa. Så det är en himla massa aktiviteter och jag håller på att förbereda mig inför... Imorgon ska vi ha en digital summit också, imorgon eftermiddag fredag då, två timmar där vi ska fira tio år, Leo Vegas tio år. Så då ska jag och min medgrundare Robin stå på scen och, och, och prata om hela bolaget och kommer dra vår, vår ja, story om hur allt startade. Den, den spinning iPhone som vi brukar prata om, hur, hur den här barbecuen hemma hos mig och hur allt startade. Kom, kommer det finnas andra inslag? Ja, ja. du kanske inte menar, menar att det där är inte är roligt. Men det är men, roligt. Jag, på, nej, men, på något sätt. Ja, men, inte. Ja, det kommer vara massa ja. Ja, men, många av mina medarbetare som är där och pratar. Vi försöker alltid göra det på ett äh, äh, lite TV-aktigt format och mm. roligt och det är lite talkshow-aktigt. ja men det är bra. Det kommer vara lite sång och dans alltså. Men, det. kommer vara lite och dans alltså. Ja, det kan bli lite sång och dans.
0: Ah, lycka till. <laughs> ja, tack, tack för, för det. Kom. det. Tack tack, tack så mycket. Hej. Hej. Ja, under tiden vi har suttit och pratat med, med Gustav- så har Robert suttit på avbytabänken. Men nu är vi på plats i studion framför micken. Vad har du gjort så här långt under dagen, Robert?
4: Eh, och då påminner ja,
0: jag om att oh. klockan är 10.48 och det är torsdag.
4: <laughs> ja, precis. <laughs> eh, nej, men jag satt och lyssnade här lite grann. Det var intressant, eh, tycker jag. Och eh, det finns ju lite reflektioner att göra på det. De vi tar nu kanske, men eh, innan, vad har jag gjort? Jag har eh, admat en hel del, som vanligt- jag har läst igenom en del av de rapporter som har kommit och um, haft lite möten. Finns det något som fångar ditt intresse av rapporterna? Uh, ja, jag, jag noterar ju att uh, Angler kanske inte var sådär jättebra. Uh, det kanske Rickard ska kommentera på senare. Uh, och, uh, Aktien är 30 30%. Ja, precis. En, en sak som jag tittade på här på morgonen det var Medicover som ju är ett av våra accessbolag som Klas följer. Mm. Uh, den aktien har ju kommit ner väldigt mycket i, i um, spåren av det som händer i Ukraina och, och kanske med, med liksom ökade uh, avkastningskrav generellt sett och... Um, det börjar faktiskt se riktigt spännande och intressant ut, vi, tycker vi.
0: Har, ja, vi har pratat lite om marginalen i de två sista poddarna. Mm. På totalmarginalen mm. kan man säga för bolagen. Skillnaden mellan intäkter och kostnader. Mm. Kostnaderna kan ha kommit upp lite grann. Mm. Ser du något mer av det? I takt ja, med att
4: rapporterna ramlar in nu? Ja, det senaste exemplet är väl Bejer Alma som också pekar lite grann på, på det. Då. Så att, Jag tror att det är ett det är liksom ett fortsatt tema. Sen så är det här egentligen första kvartalet som vi ser det här lite mer utbrett. Och det blir intressant att följa om det kommer att accelerera under året som kan vara en tes. Mm. Nog om det. Nu ska vi vidare i, i
0: schemat. Vi ska prata Raytec. Vi ska prata check in och vi ska prata upsells. Vart vill du börja, Rickard? Jag tänkte att vi kan börja med Raytech. Um,
2: Raytech rapporterade igår uh, omsättningen uppgick till 38,5 uh, miljoner euro. Vi hade räknat med 40. Här ska man dock ha i åtanke att vi, vi hade räknat med ett konsoliderat förvärv de gjorde för hela kvartalet. och Det förvärvet konsoliderades sent i mitten på december. Rensar man för det så är det, ju faktiskt, en, är det faktiskt bättre än våra estimat. Och ja, EBDA eh, kom in på ungefär 16,5 16, 16, eh, justerat och vi hade på helåret eh, 16,7 och återigen justeras för tillträdet på det här förvärvet så är det en, det är en starkare rapport helt enkelt än både jag och övriga marknaden hade, hade räknat med. Eh, de lämnar en guidance eh, för kommande år och Det är att EBITDA-marginalen ska ligga kvar på nuvarande nivåer. Eh, eh, med, vilket innebär att den är väldigt starkt. Det är som sagt att man ligger på en EBITDA-marginal strax under 45%. Man har en långsiktig målsättning att nå mot 50. Eh, men man har en del investeringar under året att göra. Eh, man kan även prata lite om deras trading-update. De rapporterar hur mycket intäkter då man hade i januari månad- och det uppgick då till 4,5 miljoner euro och ja, tar man det gånger tre på första kvartalet så är det också, ligger det också lite över vad marknaden har, marknaden har räknat med och här ska man ha åtanke att man har ju börjat etableras i USA och inom sport andra delen av Q1 är ett väldigt starkt sportkvartal vi hade ju Super Bowl i helgen och sen har vi det som kallas March Madness vi, vi, vi kanske kort bara kan nämna
0: vad de gör Uh,
2: ja absolut, det kan vi göra uh, RakeTech det, det är samma sektor som Löfveegas, det är ett affiliatebolag affiliation inom iGaming I då det innebär online-marknadsföring mm.
0: Så de hjälper till med ja, marknadsföring. Exakt, exakt.
2: och dra trafik på Exakt, de drar trafik till olika spelsajter mm. Mm. och det, det är det som man kan lyfta upp i den här rapporten som, som bidrar till faktiskt, att som de slog mat, det var just att man hade en högre organisk tillväxt än väntat så jag tycker det ser, ja, det ser starkt ut, det här bolaget. Då tittar man på värderingen, aktien handlar ju kring, kring 25 kronor nu. Och tittar man här på, er, om man tar till exempel ewb det, det är en bra bit under 10. Uh, det är inte en dyr aktie. Och på, våra, på, våra mål, på vår målkurs på 30 kronor eller 29 är det inte heller dyr. Vilket man har sett nu i år har ju faktiskt, många spelbolag till exempel Leo och Rectic har ju faktiskt överpresterat mot börsen just på grund av att man har rört sig från höga värderingar.
4: Mm. Äger du aktiebolaget? Uh, ja, jag äger aktie Rectic. Mm. De, de har ju faktiskt levererat uh, väldigt bra. Mm. Uh, och det syns inte i värderingen. Delar de ut uh, några pengar? Uh,
2: nej, de, nej, de har ju haft en ganska aktiv förvärldsagenda. Så de har ingen, jag räknar inte med någon utdelning. Eller, um, nej, jag räknar inte med någon utdelning. Mm.
4: Men det här kan väl vara en aktie att titta på i, i de oroliga tider som vi har. Den är upp 3,56 år mm. eh, på, på en ganska mm. skakig marknad
0: får man mm. kallar den ändå. Mm.
2: Mm. Nej, men som sagt, den är, det, det, det som jag tycker man ska titta på här man tittar på RakeTech. Det, vi har ju lite andra affiliatebolag på börsen. Vi har affiliate, äh, Berro Collective och Katena Media. Och här tycker jag att man, man har handlat, handlat för en rabatt mot Katena Media. Den här rabatten har man börjat äta upp nu. Men som sagt, det är fortfarande, fortfarande väldigt attraktiva värderingar och kassaflöden eh, i den här typen av bolag. Mm.
0: Vi går vidare, Rickard. Ja. Vad går vi vidare med?
2: Eh, vi går vidare till upsells, tänkte jag. Vad de? Eh, är de? CRM mjukvara. Där ser man. Och det är ett av våra accessbolag och aktien handlar väl kring 60 kronor i dagsläget. Eh, de rapporterade också igår. Ska man sammanfatta den här rapporten så ska jag börja med vad jag tycker i det absolut viktigaste nyckeltalet i ett mjukvarubolag det var det man kallar annual recurring revenue årligen återkommande intäkter den uppgick till 111,8 miljoner tillväxt på 29,4% vi hade räknat med 109 miljoner så det är starkare än våra estimat omsättningen då per året var, också, marg var marg också marginellt högre än våra estimat den uppgick till 93,1 miljoner och vi hade trott på 91 miljoner.
0: Va, vad hade man för kostnader?
2: Alltså Kostnaden för den här typen av bolag ja men det är personalkostnader såklart. Har ju både utvecklare och säljare. Övriga och övriga externa kostnader.
0: Och, och hur mycket, hur mycket uppgår de till ungefär?
2: Ja visst, vi har ju en marginal på strax under 20 procent. Så det kan man ju räkna ut den bakvägen.
0: Jag bara tänkte hur mycket de här återkommande intäkterna gör av kostnaderna. För man jobbar på bank så är det en väldigt viktig fråga. Så här, hur stor del av kostnaderna tänks av återkommande intäkter?
4: Inte minst på Erik <laughs> och då,
0: på då, Erik
2: <laughs> då kan man ju säga att det är, det, om man bara vänder på det, det är en ganska stor, det är en ganska stor del med tanke ja. på att om man ser, om man ser att ARR man tittar på det här och man tittar på stor
0: vinst igen. Vad va, va är de återkommande intäkterna för någonting i upsells? Vad utgörs de av?
2: Jo, tänkte jag komma in på det. Det här är något väldigt intressant som jag tänkte diskutera som vi också kan komma vidare ett nästa bolag är att återkommande intäkter i AppSales det är ju att du köper en mjukvara när köper det på en så kallad SaaS-tjänst software as a service du sätter och på den och du betalar oftast amen, ett år i förskott och det intressanta här, man kan ju titta på tillväxt i ett mjukvarabolag den består av tre komponenter annual recurring revenue du har nykundsförsäljning det är ganska lätt att förstå du får en ny kund du har tillväxt på befintlig kund att vill säga att en kund antagligen köper fler av en licens köper fler funktioner och sen har du churnrate. Churnrate innebar hur många kunder förlorar under perioden. Och det som är intressant nu och det som har lättlat apps faktiskt har sett en väldigt stark tillväxt de senaste, de senaste kvartalen, det är att man har verkligen ökat fokus på tillväxt på befintlig kund. Tillväxt på befintlig kund är oftast mer lönsam, det är en lägre man kallar det customer acquisition cost så den får en starkare marginal och den är, lätt, den är lättare vilket leder till att så ser man sådana väldigt snabbväxande bolag det de lyckas med, det är att ha en väldigt stark tillväxt på befintlig kund mm. okay. och det såg man då att i AppSales mix såg man att det var faktiskt, man har tittat över till en till mer andel eh, tillväxt på befintlig kunden tidigare
0: mm. Mm. bra Rickard
4: ska vi, ska vi gå vidare? Ja, jag tänkte att vi kan titta Frågade förresten om du ägde aktier i AppSales? Uh, jag äger inte aktier i AppSales Innan vi lämnar AppSales, de delar ju ut lite pengar
2: också för första gången mm. Och, ja, det är en sak som faktiskt är värt att lyfta med Man pratar, men Jag tittar mycket på tech- och mjukvarubolag. Och tech- och mjukvarubolag handlar väldigt mycket om tillväxt. Eh, och till, of, ofta faktiskt tillväxt till, till, till väldigt högt pris. Man ser väldigt många bolag som ja, har ett negativt kassaflöde väldigt länge. Upsales har ju faktiskt i princip sedan de startades alltid varit relativt, relativt lönsamma. De har en stark eh, kassaflödesgenerering- ett, ett vanligt nyckeltal i staten när man tittar på SaaS-bolag är att man brukar lägga ihop tillväxten med free cash flow margin. Och, och då ska man helst ligga över 40%. Och ja, det gör upsells. Och det som händer nu är att man har dels beslutat att man ska ha utdelning
4: och sen har man beslutat om en extra utdelning. Och, och eh, då, jag som gillar att titta på gamla mossiga nyckeltal som soliditet och sådär. Då kommer ju soliditeten ner på 6%. Hur, det är hur, helt iskallt Robert. Hur, ja precis. Hur kan man, eh, hur kan man eh, tänka sig att gå ner till så låga nivåer? Det finns ju ett svar på det.
2: Ja det finns, det, det finns två svar. Det första, det första är att tillgångsmassan är en väldigt stor del kassa. Den, den, den andra frågan, eller svaret på den frågan är att bolaget har två instrumentprogram, de optioner. Och instrumentprogram innebär ju då att du i princip ja, du köper aktier, eller optioner innebär att du köper aktier till ett förbestämt pris. Och det gör det ju då inom citattecken av bolaget, vilket gör att det ökar det egna kapitalet.
4: Just det, och, och hur ser förutsättningarna ut i, i det här optionsprogrammet?
2: Eh, du har första förfallet i år och det är Invermoney
4: och sen har ett förfall ytterligare nästa år och det är också Invermoney. Så det betyder att Uppsales kommer att eh, stärka kassan med x antal kronor? Exakt, exakt. Och därmed så faller inte eh, nyckeltalet soliditet till de här låga nivåerna? Då.
0: Nej. Där ser man. Det. Tack. har härligt här på ett snyggt sätt Vi, vi häpnar i studion Rickard, hur går vi vidare?
2: Ja, jag tänkte avsluta med Vi har varit inne lite på, vi har varit inne lite på mjukvarubolag upsell, så Jag tänkte avsluta med ett annat mjukvarubolag Checkin. Det är också ett av våra accessbolag Aktien handlar, har väl rört sig upp 40 kronor Under dagen tror jag Och Det man såg där Det här var, en, det var väldigt, väldigt fina siffror Vi såg igår det är tredje kvartalet i rad egentligen samtliga kvartal som jag har följt dem som har kommit till börsen man ser med en accelererande tillväxt en uppgick till 84% year on year totala intäkterna uppgick till 21 miljoner i bolaget mot vår estimat om 18 miljoner och ja, EBITDA det var minus 0,7 mot vår estimat på minus 8 och det förklarar, avvikes när går att förklara med att bolaget har en en hel del aktiveringar under kvartalet- med lägre aktiveringar- samt att man håller på bättre kostnadskontroll- än vad vi har räknat med. Men det, det som jag tycker- och det som jag vill lyfta fram i den här rapporten- äh, verkligen när man tittar på siffrorna- det, det är två, två siffror som bolaget- rapporterar, rapporterar första gången. Äh, dels äh, rapporterar man- förstås om sin net revenue retention rate. Äh, och det här är ett nyckeltal- som har varit inne på när vi pratar om upsells. Det innebär att man tittar på hur mycket växte kunderna vid innegående år under året. Om vi då säger att man har samma försäljning under året, då är det den här 100%. Tappade kunder, ja, då blir det under 100%. Ja, det här uppgick då för upsells till, eller, ja, check -in, till 137% under året. Och också som är väldigt intressant, vi tittar på att jag kommer ihåg när, när jag skrev när de kom till börsen. Då hade man, jag tror man skrev under 2020, hade man ett 30-tal betalande kunder- Uh, nu har man 130. Mm. Så, så det visar ju verkligen, det här visar ju styrkan i, i ett sånt bolag som då checken att ja, men om vi kan gå, ha så här många kunder och sån här stark, stark uh, retention rate hur, då kanske inte de här målen att växa som har nå sitt finansiella mål 2025 och växa över 80% procent, blir det lika utmanande? Ja, men om retention rate är på de här nivåerna då blir det ju att då måste man ha en nykundförsäljning om kanske 40 dåligen. och det tror jag det kan man kommer man definitivt komma nå. Mm.
4: Eh, hur skiljer sig drivkrafterna om du har tittat på det mellan check-in som ju då handlar om just check, att checka in en ny kund. Mm. Eh, i förhållande till typiska check-out Eh, bolag som Trustly eller Klarna. Eh, för Trustly har ju se, har vi ju sett nu ha har lite problem i, i Europa. Eh, för, liksom, kan man dra några paralleller med Tjeckin?
2: Alltså en, en väldigt såklart parallell du kan dra mellan Klarna och, och checkin är ju att Tjeckin glundades av gamla Klarna-veteraner. Det, det är den första. Men jag skulle säga som man drivkraften bakom om vi pratar Tjeck in moment nu det är nog mångt, det är mångt och mycket reglering, vi pratade om det om Gustav tidigare i podden att fler och fler marknader spelmarknader bland annat finansmarknader kommer regleras när man regleras kräver, krävs det mer, mer krav på identifikation och dylikt och det checken hjälper sina kunder med det är ju att de kan vara compliant med de här Reglerna, just att ja, men för att du ska kunna vara aktiv på en viss marknad, då måste du varje gång logga in med någon form av bild i en var Det är det checken har utvecklat nu med sina två senaste förvärv. Och Tittar man till exempel på den nederländska spelmarknaden, som är nyligen är reglerad, så växer checken väldigt starkt där. Och man kan väl jämföra då, det, det som. Ja, jag inte, har inte tittat på Trustly, men där vet jag att det är ju snarare där. Trustly har ju, väldigt, har ju, har ju haft spelsektorn som en kund just för betallösningar och då kan man väl tänka sig att det blir så att när marknaden när marknaden omregleras då, att då, då finns det andra betalalternativen kanske Trustly, vilket kan göra att man kan tappa marknadsandel. Det är en väldigt enkel analys för mig som sagt. Mm, mycket bra. Men det man, kan, det man kan tänka på när man tittar både på ett bolag som Checkin och till exempel o Klarna, är att båda bolagen drivs ju delvis av transaktioner hos deras kunders slutkund. För Klarna, enkelt sätt att går användandet av Klarna som när man handlar till exempel jag köpte lite nya böcker, då använde jag Klarna för att jag tycker det är jobbigt att knappa en kort nummer. Ju fler som gör som jag desto mer tjänar, tjänar jag Klarna och det är ju egentligen lite samma dynamik i checken fast på andra sidan av transaktionen. Mm. Ju fler som väljer inom citattecken det bekvämaste sättet att identifiera sig du säger checkens lösning desto mer växer checken på befintliga kunder. Mm. Bra, Rickard. Du, du är klar nu, va? Ja, nu är, jag, nu är jag tillbaka till kontoret. Vad ska
0: du göra resten av dagen?
2: Uh, resten av dagen, uh, jag ska skriva klart ditt rapporter. nå någon... Nej, uh, jag ska skriva klart uh, Angler. Angler?
0: Mm. Och den släpps ikväll då, eller släpps den imorgon? Uh,
2: som sagt, jag kan inte kommentera när vi släpper våra rapporter. Det tog det vara missbruk av någon form av lag.
0: <laughs> Allt missbruk av någon form av lag, Rickard. Tack, Rickard. Tack, jag. Sådär, då släpper vi ut Rickard ur studion, gör ett platsbyte och in får vi Jalmar. Välkommen Jalmar. Tack så mycket, Tacka, tackar. Vad ska du bjuda på?
5: Eh, nej men vi tar en till update om OptiCept, jag pratade om det snabbt förra veckan men ja. nu har vi släppt en uppdatering efter rapporten och eh, ja, första, det är ett accessbolag. Vi har ett motiverat värde på 128 till 132, vilket är då lite lägre än det senaste på 136 till 138. Senast betalat nu var 62 kronor och... Ska jag då sammanfatta rapporten, jag pratade lite om den förra veckan men vi har ju sett att bolaget har knutit till sig väldigt många lukrativa samarbetsavtal inom Optiboost och de här kom via samarbetet med sin jänta. Det är fortsatt vissa fördröjningar i förhandlingarna man har i Dagab och utvärderingar som man gör i Storbritannien och de här traditionella upfront betal betalningsapplikationerna fortsätter att sälja. Och eh, utgjorde då merparten av de intäkter man hade under 2021. Eh, Winesept och Usept har knutit till sig viktiga motparter. Och eh, jag tror att inför 2022 då så kommer den här eh, nya generatorn. Eh, eller nya Sept 7-systemet som innehåller nya generator var drivande för tillväxten för att man kan öka kapaciteten. Och det, det är vissa kunder som efterfrågar det. Eh, och man bibehåller då det här målet man har om att få ut 45 maskiner inom OptiBoost för, för 2022. Och det vi gör efter rapporten är att jag skruvar ner mina estimat något eh, från 412 miljoner till 327. Och det här gör jag då mot bakgrund av att nyttjandegraden i de maskiner man kommer sälja i år eh, inte kommer kunna vara lika hög givet att utrullningen då i början av 2022 inte har varit enligt våra förväntningar. Så att, eh, jag gör inga förändringar i, i volymer, alltså hur många maskiner jag tror man kommer kunna sälja och inga estimatändringar i marginaler eller den royalty jag tror man kommer kunna få utan det här har att göra med i, i vilken utsträckning kommer kunderna kunna nyttja maskinerna under återstoden då av, av 2022 och det är mot bakgrund av det här då som vi justerar riktkursen till 128-132 Um, men uh, det, det är ju som, som, uh, som vi sa redan förra veckan då, Att förväntningarna just nu uh, ligger på uh, optibus i stor utsträckning Och där är det centralt att man får uh, framgångar inom Dagab uh, Och att man uh, får, får ytterligare besked då från hur det går i, i Storbritannien
4: Vad va, va är det som gör att de här testerna drar ut på tiden?
5: Uh, I Storbritannien så har det varit lite finjusteringar som behövde göras uh, det var så att det var lite för hög jonhalt i vattnet så man var tvungen att justera det. Så att det har varit, och tidigare i Storbritannien har det varit lite problem relaterat till covid och så. Så att det, det är två faktorer och jag tycker att, att kan man liksom lägga dem bakom sig så finns det... Jag menar, Tekniken är beprövad och vi vet vad effekten är. Det handlar om att, att den här motparten då vill göra en utvärdering för att se effekten själv. Och, och Det behövdes göra vissa finjusteringar för, för, att, för att få det, det resultat man skulle vilja ha.
0: Jalmar, har du dragit ungefär det här på morgonen um... för, för mäklarna?
5: Ja, jo men det är väl ganska frekvent så att vi, vi pratar upp på morgonmötet så att det är, ju, det är ju ett bolag som vi har följt länge på penser och som, som vi gillar och, och det är också med i, i våran konferensportfölj.
0: Jag, jag tänkte säga det att alla, alla våra lyssnare har inte varit på ett morgonmöte med mäklare men när, när en analytiker drar en uppdatering på ett morgonmöte så låter det ungefär så här som Hjalmar precis drog Opticept. Har du inte med Robert? Precis så. Så att, då vet ni hur det låter. Bara då rabblar man några bolag på det här sättet så får mäklarna sitta med papper och penna och skriva ner det viktigaste. Så vi hoppas att lyssnarna gjorde på det sättet nu också då. Mm. I det här fallet kan man ju spela tillbaka och lyssna om, om man skulle vilja. Exakt. exakt. Är du aktiebolaget eh, Ja men det gör jag. Bra, då har vi tagit det. Nästa bolag, Jelmar. Yes,
5: Då ska vi prata lite om Beyer Alma. De släppte ju sitt, sitt bokslut igår. och Vi har ett motiverat värde på 255-260. Senast betalt var 225 och där har det aktier. Ska man sammanfatta rapporten så det var det på, på första raden då starkt rakt över- Intäkterna växte 23% procent organiskt, det var en stark orderbok eh, och egentligen alla dotterbolag bidrog, bidrog till, till den, den starka utvecklingen. Eh, om man ska sammanfatta rapporten i tre punkter då, så var det som jag nämnde eh, en, en stark eh, toppline tillväxt och, och vi ser liksom att det här är momentumet man har haft under hela eh, 2021 fortsätter även under Q4. Eh, man lyckades ju egentligen parera de här eh, komponentrelaterade motvindarna som många sektorbolag hade under 2021 och det här beror ju på att man har en väldigt nära relation till, till sina kunder då och, och eh, väldigt hög grad av då specialtillverkade komponenter. Eh, nu, nu guidar man väl lite för att det framöver kommer kunna uppstå lite motvind relaterade till den typen av, av frågor så då. Men vi tycker fortfarande att det är en, det är en enorm styrka det här att man har en, har en närhet till, till sina kunder. Den andra faktorn är att det, är, det var viss marginalpress. Man ska har ju åtanke att year on year så försvagades marginalen mot väldigt tuffa jämförelsetal. Det var ju stora engångsposter samma kvartal föregående år. Men det fanns oss också vissa faktorer i det här kvartalet då som pressade marginalen lite. och Det beror bland annat då på att det här Alcomex-förvärvet som man gjorde tidigare i år har en säsongseffekt som avviker lite från, från övriga eller Sjöfors. Då. Men sen fanns det också vissa... Viss marginalpress då som, som relaterar till, till eh, komponentrelaterade frågor hos, hos, hos kunder och så. Eh, som tredje punkt i rapporten så är det att bolaget fortsätter att förvärva i väldigt hög takt. Vi har ju länge då drivit tesen att förvärven i Bejeralma är viktigt. Man har haft historiskt en ganska låg förvärvstakt fram till ungefär 2019 och därifrån har man skruvat upp den. Och vi tycker någonstans att det här ska reflekteras i multiperna och att man ska börja se på det här mer som, ett, som en, en serieförvärvare. Är det deras mål eller, eller är det vår åsikt så att säga? Man har ju en mer uttalad förvärvsstrategi och talar väl någonstans om att ungefär 50% av tillväxten ska komma från förvärv och man har väl också visat på den agendan genom lite rekryteringar man har gjort relaterade till, till M&A-verksamheten. Liksom, eh, men också så blir det ju väldigt tydligt när man lägger in de siffror för att snittförvärven då egentligen 2000 fram till 2018 låg kring 100 miljoner förvärvad tillväxt och, och för, för 2021 då så köpte man mer än 700 så att man, man stöppar ju verkligen upp ambitionen där och jag, jag ser indikationer på att det finns en, en, en stor liksom pipeline med, med framtida förvärv också så att vi, vi tror att man kommer fortsätta den här förvärvsresan.
4: Men, men det är ju inte på samma bog som ett installkort till exempel. Nej. Som, som egentligen bara har förvärven att jobba med det är svårt att göra någonting åt lönsamheten i, i underliggande business medan ett, ett bolag som Beiralma kan ju faktiskt jobba med lönsamheten i verksamheten också
5: Ja, absolut och, och vi, vi tycker väl liksom att det finns, det finns såklart faktorer som gör att, att det här skiljer sig lite från, från de traditionella förvärvande bolagen men man ska också ha i åtanke att i sektorn så har, har Bergeralma väldigt starka kassaflöden och, och höga ebitmarginaler. Och, och vi tycker väl någonstans att eh, en, en multipel på 16 gånger på, på, på 2023 då är, är rimligt. Eh, det här är lite lägre än tidigare 17 gånger och det här beror lite på att dels har, har 16-värderingarna kommit ner men också att vi, vi eh, drog ner marginalförväntningarna lite i, i 2022 då mot, mot bakgrund av de här eh, motvindsfarhågorna då på, på komponentsidan som man kan se framöver.
4: Men, men det här är ett typiskt bolag som vi gillar stark ledning, bra historik och, uh, gör lite förvärv värderingen sticker inte ut uh, uh, det, det, det finns någonting för alla här uh, tycker vi. Sen det du inte ha nämnt än vilket jag tycker är superintressant och som bolaget touchade lite grann vid i, i sin uh, kommuniké det är ju ett av dotterbolagen eller affärsområdena har uh, begärigheter.
5: Ja exakt exakt. Man, man gick ut inför rapporten då och uh, sa att man ser över uh, ägarstruktur eller sin plan för ägarstrukturen i det bolaget. Och vad det betyder eh, på, på, på klarspråk är ju att man funderar över om det här är någonting som man kan avyttra. Eh, det, det, liksom ra, rationalen för att göra så det är ju att man minskar sektor, alltså volatiliteten eller säsongseffekterna. Här. För att mycket av eh, sektorexponeringen inom HB, det är ju dels mot eh, offshore, man säljer kablar, undervattenskablar- om man har lite exponering mot telekom då, som är volatilt då, och relaterar till, till teknikskiften inom, inom telekomnätet. Så att det finns volatilitet i den sektorn och, och att, att se över ägarförhållandena där skulle kunna göra att koncernen som helhet blir mindre, uh, blir mindre
4: cyklisk. För, för det är ju ändå det är en sjätte del av omsättningen.
5: Ja, exakt. Det, det ligger där någonstans omkring uh, och uh, det, det är ett... Uh, det, 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 det är ett bolag som har varit med länge och, och som har en, en betydande del av, av verksamheten. Så att det skulle ju bli ett, ett väsenskilt bolag om man då avyttrade det här dotterbolaget och, och, och ser vad, vad man sen då kan göra med den kassan som, som, som i så fall skulle genereras. Nu, nu är det här så att eh, bolaget har inte sagt något mer än att man ser över då eh, ägarplanerna. Uh, och sen har man indikerat att det kommer mer besked inom, inom ett halvår så att under första halvan av, av 2022 så tror vi att man kan man kan få ytterligare status kring vad, vad det här kan vara. Men i grund och botten så tycker vi väl att det är bra att man kan minska cyklikaliteten i, i sektorexponeringen. Jag surfar, jag surfar
0: faktiskt lite medan du pratade. Så här skriver man. Syftet förklaras vara att säkerställa det långsiktiga värdeskapandet för Bayer Almans aktieägare och att Habia Cable ger sig rätt förutsättningar
4: för tillväxt i sin nisch. Mm. Och det jag menar, så är det ju definitivt. För det som skulle... det som nu tänker jag lite högt här och, och, och lite hypotetiskt. Hav jag omsätter någonstans en miljard. Eh, lite volatil intjäning. Eh, låt oss anta att man kan få någonstans mellan en halv och en gång i sales för det här. Eh, vi kallar det 700 miljoner då. Eh, Det kan man ju köpa mer intressanta bolag för som passar in i Bejeralma-strukturen. Och, och dessutom så är det ju så att Bayer Alma, precis som många andra som, som jo, jobbar med förvärv eh, har möjlighet till multipel arbitrage, så att eh, dels kunna göra det och dels få in en, en kanske eh, strukturellt bättre tillväxtdel här, det kan ju hjälpa värderingen för hela Bayer Alma samtidigt som Habia då kan hitta en bättre hamn att, att utvecklas i.
0: så det är ett strategiskt grepp egentligen från ja, absolut. Och,
4: och, och precis som och de skriver ja, att det är... inte bara
0: transaktion i största allmänhet utan Nej, det är och, större.
4: Och precis som de säger att det är ju eh, eh, värdeskapande för, för aktieägarna om, om de eh, får igenom det här. Så, men, men som sagt, det här är ju spekulationer och, och på ett tidigt skede än så länge.
5: Och, och vad man kan tillägga är väl också att just nu så går ju det det delsegmentet inom Habia som har just exponerat mot Telekom går starkt för att vi ser att de nyttjar 5G-utrullningen och att det finns en underliggande stark trend där. Så att så tycker jag att det är bra att man ser över det just nu och om det blir en försäljning så känns det som att det ligger rätt i
0: tiden. Där ser man Elmar. Då var du klar. Yes. Vad ska du göra nu?
5: Uh, tillbaka till desken antar jag.
0: Inget roligare än så. Skälet till att jag har ställt den här frågan med alla vi har träffat hittills idag är att alla som har varit här på besök har sett lite stressade ut. Så att jag bara har ren nyfikenhet att undra vad som ligger på att Ja,
5: nej men vi är väl mitt i, i rapportperioden nu och, och då är det klart att pulsen går väl upp lite över dagen så. Men det är också väldigt kul och framförallt den här rapportperioden har varit väldigt och, och spännande så att... Högt tempo men vi har väldigt kul i teamet också.
0: Bra jämne. tack lycka till. Då så, då tar, vi, då tar vi och bjuder in, ja vem har vi på tur? Nu har vi Klas. Nu har vi Klas ja och mm. MediCover.
4: Och MediCover och eh, lite, lite biotech eh, generellt sett ska vi prata om också. Lite hur, hur sektorn gick förra året och, och vad vi kan se har vi sett har, har vi
0: sett någon, någon form av, det har ju varit en ganska tung period för biotech generellt. Uh, och vi har pratat länge om att det borde komma någonting som, som så att säga, lyfter det här. Claes, ta plats. Claes är också lite förvirrad ut på blicken när han kommer in. Nu har han fått på sig hörlurarna, när han börjar sätta sig ner. Claes, vi pratar om att Biotech har haft lite lite haft lite motvind får man väl säga.
3: Ja, Ser vi någon ändring korrekt.
0: i den trenden?
3: Uh, nej, det gör man väl egentligen. Ja, alltså... Om man är väldigt optimistisk så kan man ju se att det har stuttat upp ordentligt de eh, senaste veckorna från en urusel start på året. Eh, och det man kanske kan se att det inte riktigt är lika lätt för axeln att gå ner som det var un under eh, januari månad. Och, då är det egentligen eh, bara man, vad man än sa så, så föll. Vad va är det som har drivit på det här negativa sentimentet? Eh, ja, det är eh, mycket saker det. Eh, Ta några. <laughs> eh, men, man, man kan ju bara börja med att eh, biotech... Då, vi kan börja egentligen från USA eftersom det är den dominerande och det, det var ju ner, eh, Ja, Det finns ju olika index om man kan se mm. på det. Men de var ju ner över 20% det här förra året. Och eh, stunden var ner över 20% i år också. Och då under en tid då, då de, de bredare indexen var upp ordentligt förra året och eh, ja, mm. visserligen gått ner lite så, så biotech har ju tappat något enormt. Bakom det så finns det många förklaringar. Det, man kan säga, i, I just USA var det väl, man kan säga hela 2020 covidåret lockade in ganska mycket investerare i biotech. Man såg möjligheterna i sektorn och eh, det blev ganska bra flöden in eh, som, som säkert gjorde att, eh, att det trycktes på lite extra. Och, och värderingar blev säkert lite höga då. <hör> sen har det varit väldigt mycket noteringar. Som för mycket noteringar. Under 2020 och 2021. Det lika många noteringar som det gjorde. Mellan 2010 och 2019. Så att bara för att få det en känsla för det. Och så kommer ju sådana här och liknande. Men sen har vi haft lite såna störningar på. Eller osäkerhet som har kommit in från myndigheter. Man har... När vi presidentvalet i USA innebär att man började oroa sig för prissättning av läkemedel det har inte blivit så mycket av det och får ju om, om vad som framtiden har där men, men förmodligen blir det republikanerna som kommer in och kommer kunna bromsa en hel del här i framtiden så att, det verkar borta. Eh, sen är det som vanligt att det är hög risk i biotech och inflation och allting som, som påverkar den sektorn också. Men eh, egentligen kan man ju säga att det mesta har varit negativt för sektorn. Och om man säger så här då, efter regn
0: brukar det komma sol. Mm. Va, börjar vi se någon liten, liten, liten solglimt
3: ja, men, träda fram? Eh, <laughs> ja, men... Jag, 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 det finns jättemånga solglimtar. Det första är ju att värderingarna är låga nu om man ser på de stora bolagen. Om man tittar på XBI-biotektor så kollade det precis när det gick. Det på 10,7 p-talet framåtblickande. Det är ju ganska lågt för en sån här sektor. Det kan jämföras med farmor som ligger på 13,3. Jag tror ligger under S&P-snittet. Eh, man kan väl säga att i fundamenta har inte hänt så mycket regulatoriskt som har störa sektorn framöver fient. Eh, det finns ju, framförallt finns det ju sjukt mycket pengar vid sidolinjen från farmabolagen som har gått enormt bra och behöver fylla på. Det var någon som hade eh, tagit fram siffror. på här, tror jag Lyric, eh, som hade 500 miljarder dollar fanns det i kassan på de största bolagen som har uttalat mål att de vill förvärva. Och då kan de belåna ytterligare ungefär 1 200 miljarder dollar till. Så att det, det finns mycket pengar. Det finns egentligen ingenting negativt som har hänt. Värderingarna framstår som låga. Och även för de mer förhoppningsdrivna bolagen är de ju på historiskt eh, låga nivåer. Med det sagt så har vi ju våra svenska specifika problem och utmaningar. Är att det är mycket, många, många bolag som hela tiden behöver ta in pengar. Relativt lågt institutionellt intresse eh, som, som klart att allt där slår extra hårt när du är. är men
4: det du, du säger här om värderingen det är ju faktiskt intressant för att mm. eh, om, om man kopplar det till det du sa tidigare eh, så är det ju på något sätt att historien upprepar sig att mm. det är som liksom kommer upp väldigt kraftigt drivet av flöden och i, intressen det, det kommer ju att korrigera så att jag menar i en långsiktig trend egentligen så är ju 2020 års nedgång kanske inte sticker ut jättemycket med tanke på hur mycket det gick upp eh, året eller åren innan dess mm. Mm, och då eh, är det ju, känns det ju rätt bekvämt att ha ett värderingsskydd här nu. Mm.
3: Mm. Nej men precis. Och jag tror att det är där det börjar helt enkelt. Och, och, och det är väl därför man kanske kan se att det har, det stutsar ju väldigt bra där. från botten då har det varit upp 10-15% på... på... Vil
0: vilka är de stora biotech-indexerna som... som
3: eh, men det finns ju i USA kan man titta då på Nasdaq biotech-index men det är ju ett viktat index. Sen har ju XBI biotech som är någon form av ETF-konstruktion som är ett likaviktat index som brukar därför ge en ganska bra bild utav hela sektorn. Sen brukar jag kika på något som heter Nasdaq Biotech Index Junior. Då är det upp till market cap på 50, 5, 50 miljarder eller 5 miljarder dollar. Är det. Och då får man någon, någon form av liksom lite storlekskänsla också. Men, men kan man tro att
4: eh industriella transaktioner skulle kunna vara en trigger
3: i år? Ja, men det tror jag. Jag tror att det som har bromsat dem, det är just de här, vad kommer hända eh, Och sen kanske det alldeles, eh, att man ser en rörelse neråt också som gör att det blir lite tuffare att göra transaktioner när, när världen hela tiden förändras väldigt snabbt. Så att... Eh, och transaktioner
4: internationellt sett säger USA då som väl är den, den största biotech i mm. världen. Kommer det per automatik att smitta av sig till svenska biotech -bolag?
3: Jag skulle säga, att det finns ju flera uppköpskandidater i Sverige också. Alla de bolagen som har projekt i scenutveckling och ännu hellre de som har lanserat produkter. Eftersom de här bolagen söker ju att fylla upp sina portföljer så i den mån så gör det men definitivt så kommer indirekt smitta av sig på den svenska marknaden om det börjar dra igång på M&A-aktiviteten dessutom så kommer ju en hel del av den transaktionsvolymen vara licensieringar vilket också driver på så man, man kan tydligare se värdena som finns i bolagen och det, det tydliggör det Vilka är
4: de tre främsta uppköpsobjekten som du ser på den svenska marknaden?
3: Eh, ja precis, vi har ju haft då Sobi då, men det, det är väl egentligen lite annorlunda case men, men, men jag tycker Kaliditas och Hansa exempelvis som vi har bevaknat på oss är, är ju tydliga sådana, båda som skulle kunna köpa sig upp och, och skulle kunna få en, en på en bra premie, det tycker jag ett tredje har jag inte men det är egentligen alla de här bolagen som är i sen utveckling skulle kunna vara det Ska vi prata Medicover? Mm, gärna det. Ett fantastiskt bolag, ett accessbolag som... På, på riktigt
0: fantastiskt bolag.
3: Ja, ja precis. Ja, du, har ju, du har ju <laughs> haft tid att tala med vd också. Det äh, är en fantastisk historia bakom ja. bolaget och dessutom äh, inte bara att de levererar tillväxt över tid utan också äh, hela hur det grundades och så. Men i alla fall, ett accessbolag som jag... Nu har ett motiverat värde på 305 till 310 och den handlades i 248 men, men aktien har utvecklats svagt på grund av Ukraina konflikten och det har blåsat upp nyheter bara under dagen om, om eh, militära oroligheter där som har gjort att aktien också har haft lite tufft idag. Men äh, ett jättestarkt år 2021, bolaget växte med 38% vilket är ju fantastiskt med att på vad de gör när man levererar äh, vård och diagnostiktjänster i öst-centraleuropa och, och i Indien. Äh, Ja, men rapporten var rakt igenom bättre än vad jag hade hoppats på och då ska man komma ihåg att en, en väldigt stor del som är svår att pronosticera det är covid-19-relaterade intäkter. Men även den underliggande verksamheten går starkt. Så att, jag tycker det ser väldigt bra ut. Det de kommer kämpa med i år det är att som jag ser att just de här covid-19-relaterade intäkterna kommer minska rejält och i princip Eh, ja, försvinna hundra miljoner euro då då. Men, men bolaget eh, ser det här komma och har varit, eh, varit duktiga på att eh, försöka möta det här och eh, gjort, eh, drog igång under andra halvåret i fjol då, då en, en ganska eh, offensiv på att göra förvärv dessutom gör man väldigt ordentligt med nyinvesteringar i, i, på sina marknader där kanske det är svårare att hitta bra förvärv så att eh, det det kommer, det kommer gå bra fortsättningsvis också för, för Medicover som jag ser det. och rent tillväxtmässigt om man nu liksom tittar på covid-intäkter så, så kanske tillväxten blir lite magrare än vad vi har sett historiskt men, men det är inte så konstigt heller om det försvinner 100 miljoner euro
4: Men kan, kan man inte tänka sig att uh, covid på något sätt ersätts av någon allmänt högre provtagningsfrekvens?
3: Vilka man tänka sig. Och det, att se, det där är väl Vi Jag brukar titta på andra diagnostikbolag och vad de säger. Och de, de räknar vi också med att det kommer gå ner ordentligt på just de PCR-testerna och det. Och vi ser ju även i Sverige att många går över till självtester och liknande. Och det är en helt annan marknad. Och, men, men, men det kan komma en ny variant det kan komma lagstiftningar och allt möjligt så att det är svårt att säga och, och, men, men jag försöker liksom, jag, jag tror ändå att det kommer vara betydligt lägre nivåer om det inte är så att det kommer en variant som är mer oroande Va, Vad är det som
4: gör att om man, om man tittar på Medicover så, så eh, driver de... Ju, de verkar ju i marknader som växer. De driver själva fram en strukturell tillväxt genom att vara så aktiva som de är. Mm. På intressanta marknader som har en underliggande mycket högre tillväxt än västvärlden generellt sett. Man är i Indien, man är i Östeuropa och så vidare. Man har levererat på sina finansiella mål eh, egentligen sedan man börsnoterades. Mm. Eh, man har en superkommittad och eh, väldigt bra och uppskattad ledning som har varit med länge och drivit upp bolaget. Varför är det så lågt institutionellt ägande i aktien?
3: Ja, men det kan man ju spekulera i. Eh, en sak som jag kan tänka mig er lite exponering mot just eh, Östeuropa som för en del kanske är lite eh, och även Indien då och det har jag stött på några gånger det här frågorna kring hur man hanterar korruption och sånt där och, och att jag tror att det finns eh, lite, lite sånt som, som håller en del tillbaka. Sen har det varit så också att bolaget när det noteras var ganska, inte så, det var ett midcap-bolag eh, och, och kanske kan ha bidragit till att en del liksom, tog det lite åt sidan och tänkte att det där växer väl så sagt det ligger upp till någonting och då kan man väl börja titta på det utan det har ju gått jättefort och, men det är också bolaget har ju sedan noteringen 2017 fått en helt annan tillgång till, till kapitalmarknaden som gör också att man kan, kan ta lån på ett annat sätt och, och växa den vägen. Även om de idag inte har en hög belåningsgrad men så har man resurser att, att kunna dra iväg om det behövs mm. Nej men att, det, det, ja, ja. det, det, det ja. finns säkert fler faktorer men jag tror att man de har nog flugit lite under radan och lite sådär, en exponering som en del känner sig lite otrygga med för, för jag
4: menar samtidigt så man kan ju man har ju under 2021 då kanske kunnat peka på värde. Liksom värderingsnivån mm. men, men den, är ju, den har ju kommit ner nu till mm. de historiska nivåer som, som aktien har handlats kring och eh, bolaget tickar ju väldigt många boxar för mm. vad en institution vill ha i sina portföljer
3: Just det, jag tror också, men just där värderingen, den värderingen, visst är den hög men det finns ju massor med bolag som var höga förra året värderingar, så där flockades institutioner så att jag tror ändå att det finns något annat bakom också men det, och det finns någon misstro kring, växer verkligen vårdmarknaden så här mm. och man är lite ovan i Sverige tror jag, med privat sjukvård och och, 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 det och är ju en lite det.
0: klurig modell Det tar jag tag att förstå den
4: Nej men som du säger Claes Man kan det, alltså, eh, det, man ju tänka sig att betala EVSales 10 eller 15 mm. för, för många bolag mm. och, och, som, som ska tjäna pengar Någonstans fyra år fram i tiden Här har vi mm. ett bolag som tjänar pengar idag Som, som eh, växer eh, mm. Stabilt och, och... och de har
3: ju verkligen bevisat Att de kan växa på de här marknaderna För mm. att man är ju han är en ledande aktör på flera av de här marknaderna idag. Och så att, ja, men det är klart att en, en, en sak som också lyfts fram ibland är väl en låg free float mm. som påverkar det självklart.
0: Vi kan väl få göra reklam för ett gammalt avsnitt då som mm. är någon månad som, som är avsnitt 158 som kallas berättelsen om Medicover. Och det är faktiskt en riktigt fantastisk berättelse med anknytning till Ryssland och lite allt möjligt som är aktuellt nu också. Mm. Och det kan man säga att den
3: kan man lyssna på flera gånger. Mm. Eh, det tycker jag verkligen, för jag, jag tycker ju själv att det är eh, mitt favoritavsnitt av Pensepodden. <laughs> <laughs> jag glädjer vad jag tycker. <laughs> äger du aktier i bolaget? Eh, nej, jag gör inte det. Nej, Men det det sagt
0: så äger du inte aktier i något bolag
3: Anneli Nej, precis. Så att det har ingenting med, med mina preferenser till bolag att göra. Eh, jag kan bara prata lite mer om Krajna som pratade med VD förra veckan då. Och eh, både på kol och eh, därefter. Men... Uh, Ukraina utgör 8% och det är en jätteviklad situation som är där men, uh, men, men bolaget fortsätter köra på och uh, man har inte upplevt någon som helst liksom, förändring i, i människors beteenden så här långt utan man, man går och tar sina tester för det är mycket testverksamhet som man har där uh, men uh, sen, sen får vi se men, uh, det worst worst case det skulle vara någon form av fullskalig invasion men det Ja, men men, jag tycker men, det, det är mycket som är inprisa på de här nivåerna eh, utav, utav sån typ av oro. Sen, sen är det klart klart, man vet ju inte, marknaden är alltid liksom mer känslig än vad en kanske Fundamenta säger ibland.
4: Men, men worst case då, då försvinner 8% av mm, bolagsvärdet. Precis. Mm.
3: Mm. Vad bra har ni? Mm. Börjar vi
4: beredda att avrunda det här? Ja,
0: har vi, har vi något ni vill prata om för framtiden?
4: Nej, men vi kan väl säga att vi har en pågående 5G-temadag idag med sju eller 8 bolag som är på plats, bland annat Ivers, Transtema och några till. Nästa vecka så har Claes tillsammans med Peter och Ludvig en stor healthcare-dag mm. med ett 30-tal bolag. Just det, har vi några bolag som sticker ut? Ja, men Medicare. Men
3: Medicare, de kommer med. ju ja, självklart. <laughs> så att det, det tycker jag.
4: Och där kommer vi ha lite fysiska platser eh, tillgängliga faktiskt. Det betyder att man kommer in i lokalen. och så. Ja, just det. Precis. Mm, det, ja, ja, men det finns
3: jättemycket spännande bolag som kommer och presentera. Och jag tycker egentligen jag tycker det är bra timing eftersom sektorn är pressad. Så det går att hitta fynd, tror jag. Om, om man
0: är nybörjare, finns det några bolag man skulle kika lite extra på för att få lära sig lite?
3: Eh... Alla är ju nybörjare.
4: Kanske om, nybörjar. vi ska, om vi ska dra... Ja, det är väl är jättebra. men ett mm. annat, eh, om man ska ta lite lägre risknivå. Då eh, får vi se om Klas nickar när jag säger det. Mm. Karolinska Development. Lite investmentbolagsstruktur.
3: Precis. Om man sprider så, riskerna. Som sagt, men det, och, och, äh, de, uh, Kaliditas tror jag också kommer som in, intressant läge som... Uh, Eh, det är många bolag och det är olika eh, vi har både medtech som sagt eh, diagnostik och eh, vårdbolag så att, eh, det finns lite åt alla sen eh,
4: veckan efter det har vi sportlov ja det har vi ja. eh, och därefter så har vi eh, bolagsdag den eh, 10, mars. 10 mars och då kommer det också komma ett trettiotal bolag och då kan poddlyssnaren se fram emot en, en
0: bonanza Mm. Så kommer det säkert att bli Vi vill ta skevädret Hörrni, vi avbryter det här, stort tack för idag Tack, tack. tack. Denna podcast är utgiven av RikPense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha ett samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Södfärdig advisoruppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pense.se.